0: Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα «Χωρίς στεφάνι» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Καλή ακρόαση. Χωρίς στεφάνι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Τάχα δεν ήταν οικοκυρά και αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της. Τάχα δεν ήταν κι αυτή έναν καιρόν Νέα με ανατροφήν. Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμά της από το αρσάκιον. Και ετήρη όλα τα χρέη της στα κοινωνικά. Και μετήρχε το τα οικιακά έργα της καλύτερα από κάθε μίαν. Είχε δε μεγάλην καθαριότηταν εις το σπίτι και στα κατόφλια της. Πρόθυμη να ασπρίζει και να σφουγγαρίζει χωρίς ποτέ να βαρύνεται. Και χωρίς να δεικνύει την παραξενιά εκείνην, ή της είναι συνήθεις εις όλας τας γυναίκας, τας αγαπώσας μέχρις υπερβολής την καθαριότητα. Και όταν έμβαινε η τη ειναι συνηθεις εις ολας τας γυναικας τας αγαπόσας μεχρις υπερβολης την καθαριοτητα και οταν εμβαινε η μεγαλη εβδομάς, εδιπλασιαζε τα ασπρίσματα και τα πλησίματα τόσων, όπου έκαμενε το πάτωμα να αστράφτει και τον τείχων να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η Μεγάλη Πέμπτη, και αυτή, άναυτε τη φωτιά τη, έστεινε την χύτρα τη και έβαφε κατά κόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ητίμαζε την λεκάνη της, εγονάτιζεν, εσταύρωνε τρεις φορές τα λεύρη και ζύμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να σ' άλλα γυναίκας δια να ακούσει τα δώδεκα Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπος να κρυβεί ο πίσω από τα νότα καμιά υψηλής και χονδρής ή στην άκρα νουράν όλου του στήφους των γυναικών, κολλητά με τον τείχων, αλλά φοβεί το μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Την μεγάλην Παρασκευήν όλη την ημέραν ερέμβαζε και έκλαιε μέσα της και μυρολογούσε τα νιάτα της και τα φίλτατά τη όσα είχε χάσει και ονειρεύε το ξυπνητή και μελετούσε να πάγει και αυτή το βράδυ, πριν αρχίσει η ακολουθία, να ασπασθεί κλεφτά-κλεφτά των επιτάφιων και να φύγει, καθώς η αιμόρουσε εκείνη η κλέψα την σύν της από τον Χριστόν. Αλλά την τελευταίαν στιγμή, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζει, τις έλειπε το θάρρος και δεν απεφάσιζε να υπάγει. τις ήρχε το παλμός. Αργά τη νύχτα, όταν η Ιερά Πομπή, με τα σταυρών και λαβάρον και κυρίων, εξήρχε το του ναού, εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων, εν τη μουσική μουσικής των ορφανών Χατζικώστα, και θόρυβος και πλήθος και κόσμος στο το σκιόφος τότε ο Γιαμπής ο Επίτροπος προέτρεχε να φτάσει στην οικία του διαναφορέσει των μεταξωτών και του σκούφων και κρατών το ηλέκτρινων κομβολόγιών του να εξέλθει στον Εξώστην με την ματεουμένη να πουέτου ει ελπίδα, ότι οι ερεί θα απεφάσιζο να κάμουν στάση και να αναπέμψουν δέη υπό τον Εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή, η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόνι στην γειτονιάν, ει το μικρόν παράθυρο τη οικεία τη, μισοκριμένη όπισθεν του παραθυρουφίλου, εκράτη την λαμπαδίτσα Με το φως ίσα με την παλάμη της και έρυπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις θυμιατών. Προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον ώστι κάποτε τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτολού και μη τολμώσα εγκύτερον να προσέλθει και ασπασθεί τους αχράντους και ηλοτρεί και αιμοσταγείς πόδας του. Και την Κυριακή το πρωί, βαθιά τα μεσάνυχτα, το πάλιν μισοκριμένη στο παράθυρον, κρατούσα την ανοφελή και αλειτούργη την λαμπάδα της και τα φωνάς της χαράς και τους κρότους, και έβλεπε και ζήλευε μακρόθεν εκείνας, όπου επέστρεφαν τρέχουσε φρουφρού από την εκκλησίαν, φέρουσε τας λαμπάδας των λειτουργημένα, αναμένα έως το σπίτι ευτυχής και μέλουσε να διατηρήσω σειδη των χρόνων το Άγιον Φως της Αναστάσεως και αυτή έκλεε και μυρολογούσε τη φθαρή σαν νεότητά της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσύ μενον οι στον αόν δια την αγάπην, τη δεύτερα ανάσταση καλούμενην, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθει από την οικίαν, αθορύβος και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολόσα από τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπων τιούτων, Cos να έμελε να εισέλθει διά τη θέλημα ει την αυλήν καμιά γειτονήση και από τείχον ει τείχον έφτανε ει τη βόρειον πλευρά του ναού και δια τη μικρά πλαγινή θύρα κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. Ιστασ Αθήνας ω γνωστόν η πρώτη ανάσταση είναι για τι κυράδες, η δευτέρα για τι Δούλε. Η Χριστίνα η δασκάλα Εφοβήτω τας νύκτας να υπάγει στην εκκλησίαν μήπως την κοιτάξουν και δεν εφοβήτο την ημέραν να μη την ειδούν, διότι οι κυράδες την εκοίταζαν. Οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις στούτοδε δε ανέβρισκε μεγάλην διαφοράν. Δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να έρχεται εις σεπαφην με κυρίας και υπεβιβάζεται εις την τάξην των υπηρετριών. Αυτή ήταν η τύχη τη. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήτο το θέαμα. Η πολυέλεη ολόφωτη αναμένη, εάγειε εικόνε στήλβουσε, οι ψάλτε αναμέλπονται στα πασχάλια, οι παπάδε συστάμενοι με το Ευαγγέλιο και την ανάσταση επί των στέρνων τελούνται στων ασπασμών. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα σλευκά σποδιάστον εμήραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά και εφλοιάρουν προσαλίλα χωρίς να προσέχουν στην την Ιεράν Ακολουθίαν. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή πεδία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα λαμπάδα των και έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένε και έπαιζαν και μάλωναν μεταξύ των και ζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα μαλλιά του προαυτόν ισταμένου πεδίου. Οι έριπτον πυροκρόταλα εις πολλά μέρη εντός του ναού και ο μοναδικός αστιφύλαξ του εκυνηγούσεν, αλλά αυτοί έφευγον από την μίαν πλαγινήν θύραν και ευθύ επανήρχοντο δια της άλλης. Οι επίτροποι εγύριζουν τους δίσκους και έρενουν με ανθόνερον τες παραμάνες. Δύο ή τρεις νεαρέ μητέρες της κατωτέρας του λαού και επτά ή οκτώ παραμάνες εκρατούσαν πεντάμινα και επτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας. Τα μικρά ήνιγον του θυπότατους οφθαλμούστων. Βλέποντα απλίστος το φω των λαμπάδων, των πολυελαίων και μανουαλίων, του κύκλου και τα νέφη του ανερχομένου καπνού του θυμιάματο, και το κόκκινον και πράσινον φω στο διατονιάλων του ναού εισερχόμενων, το ανεμίζον αράσον του εκκλησιάρχου καλογύρου, τρέχοντα μέσα έξω ει διάφορα θελήματα, τα γένια των παπάδων, σιώμενα, εισπάσαν κλίση τη κεφαλή, εισπάσαν κίνηση των χυλαίων, δια να επαναλάβουν το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον. Τα στήλβοντα κομβία και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακος, τους λευκούς κεφαλωδέσμους των γυναικών και τους στίχους των άλλων πεδίων που ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο, παίζοντα με τους βοστρίχους τις κόμις των βασταζουσών και ψελίζοντα ανάρθρους αγγελικούς φθόγκους. Δύο οκτάμινα βρέφη εις τα δύο νεαρών μητέρων, έτεινε σύσταντο όμων με όμων πλησίων μίας κολώνας, μόλις είδαν το εν το άλλο, και πάρα αυτά εγνωρίστησαν, και σύνυψαν σχέσεις, και το εν, ωραίων και καλών και εύθυμων, έτεινε τη μικρά ναπαλήν χείρα του προς το άλλο, και το ήλκε προς εαυτό, και εψέλιζεν ακαταλείπτους ουρανίους φθόγκους. Αλλά η φωνή του βρέφου. Ήτο λυγία και η κούστη ευκρινός εκεί γύρω. Και ο Γιαμπής, ο Επίτροπος, δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Εις όλας τας νυκτερινάς ακολουθίας των παθών, Πολάκης είχε περιέλθει τα σπυκνά των γυναικών τάξη για να επιπλήττει πτωχήν την άμιτέρα του λαού, διότι είχε κλαφθμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχή μητέρα, διά του ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, ή το ίστατο ο λίγων ο πίσω από τον τελευταίο κείωνα, κολλητά με τον τείχον, σύριζα εις την γωνία, εσκέφθη ακουσίως της, και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα, αλλά ως αμαθής και ανόητος γυνείο που ήταν, ότι καθώς αυτή ενόμιζε, κανεί α είναι και επίτροπος ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαράν μητέρα δι'α τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού διότι έχει βρέφος θηλάζων. Καθημερινώς δεν μεταδίδουν τη θείαν κοινωνίαν οι σνήπια κλαίοντα και πρέπει να τα αποκλείουν της θείας μεταλήψεως διότι κλαίουν. Εω πότε όλη οι των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνον η βάρος των πτωχών και των ταπεινών. Εκ του μικρού τούτου περιστατικού έλαβε να φορμίνει η Χριστίνα να ενθυμηθεί ότι προχρόνων, μία νύκτα, κατά την ύψωση του Σταυρού, όταν να εκκλησιαστεί στον αίσκον του Αγίου Ελισέου παρά την πύλη της αγοράς, ενώ ο αναγνώστης έλεγε τον Απόστολων όταν απήγγειλε τας λέξει. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, έφνης, κατά θαυμασία σύμπτωσιν, από τον γυναικονίτην εν βρέφος ήρχιζε να ψελίζει μεγαλοφώνος, αμιλόμενον προς την φωνήν του αναγνώστου, και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο κελάδημα, τόσον ωραίον πρέπει να είτο το σανά το οποίον έψαλον το πάλε οι πέδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτήν. Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτόμενη ότι καμία μύτυρ δε θα είτο τόσο αφιλότιμος ώστε να μη στεναχωρείται και να μη σπεύδει να κατασηγάσει το βρέφος της και να μη παρακαλεί να ανοιχθεί πλησίον της εις των θύρα για να εξέλθει το ταχύτερον. Περιτέδε ήσαν εν του επιτρόπου, Πρόσθετον προκαλούσε θόρυβον και αφού προ βρέφο θυλάζουν, όλα τα συνήθι μέσα τη πυθού είναι ανίσχυρα, μόνοι δε η μύτηρ είναι κάτοχος άλλων μέσων πυθού, τη χρήση των οποίων περίτω να τρίτος τρίτο θύσδη να τη την υπενθυμίσει. Και έπειτα ότι οι άνδρε έχουν περισσότερον μυαλό από τα γυναίκα. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα, αλλά τι να είπε, αυτή δεν τις έπεφτε λόγο. Αυτή ήταν η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν. Παιδεία δεν είχε διαναφοβή τετάς επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδιά της τα είχε θάψει χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο ανήρ τον οποίον είχε δεν ήταν σύζυγός της. ήσαν ανδρόγινον χωρίς Στεφάνη, Χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι οπόσατι αυτά παραδείγματα. Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσουμε σήμερον, ελείψει όμως άλλης προνείας, χριστιανικής και ηθικής, δια να είναι τουλάχιστον συνεπής προς αυτούς τους και λογική να ψηφίσωσει των πολιτικών γάμων. Από τον καιρόν όπου είχε ανάγκη από τα συστάσεις των κομματαρχών δια να διορίζεται δασκάλα, ή κοματαρχόν κομματαρχών τούτων, ο Παναγής, ο ο Ταβερνιάρης, την είχε νεκμεταλλευθεί. Άμα ύλαξε το Υπουργείον και δεν ίσχυε πλέον να τη διορίσει, τις είπεν «Έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σε στεφανωθώ». Πότε? Με το λίγους μήνας? Μετά ένα εξάμηνον; Μετά έναν χρόνον? Έκτοτε παρήλθων χρόνοι και χρόνοι και εκείνος ακόμα είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγένισε τέκνον, εκείνος είχε και άλλα σερωμένα, και εγένα τέκνα με αυτάς. Η ταλέπορος αυτή, μανθάνουσα, επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα νόθα του αστεφανό του ανδρόστιση στο σπίτι, τα εθέρμενε εις την αγκαλιά τη. ανέπτυσε μητρικήν στοργήν, τα επονούσε και τα ανέστενε και επάσχιζε να τα μεγαλώσει και όταν το δύο ή τριών ετών και τα είχε πονέσει πλέον ο στέκνα της, τότε ήρχε το χάρος συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλας δισμόρφους συντρόφους και τις τα έπαιρνε από την αγκαλιά της. Τρία ή τέσσερα παιδεία της είχαν αποθάνει ούτω εντός επτά ή οκτώ ετών και αυτή επικραίνετο Εγύρασκε, και άσπριζε, και έκλεε τα νόθα του ανδρός τη, ώστε να ήσαν γνήσια, ειδικά τη, και εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περίπταντοι στα του παραδείσου εν συντροφία με τα αγγελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνο σου δέ λόγον τη έκαμνε πλέον περιστεφανώματο, και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε, υπέφερε εν σιωπή κέπλινε και, και συγύριζε όλων των χρόνων. Τη μεγάλην πέμπτη έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα και τα σκαλά ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπον να υπάγει κι αυτή στην εκκλησίαν. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, εις την ακολουθίαν της αγάπης, κρυφά και δειλά, η συρπενη των αών δια να το Αναστάσεως ημέρα μαζί με τι δούλες και τι παραμάνες. Αλλά εκείνος, ω ανέστη ένε καταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ω της εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του λιστού το μνήσθητή μου, θα δεχθεί και αυτής της πτωχής την μετάνιαν και θα της δώσει χώρων και τόπων χλωερών και άνεσιν και αναψυχήν εις την βασιλείαν του την αιωνίαν. Ακούστηκε το διήγημα «Χωρίς στεφάνι» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου.